Otvorenie o marketingu a trendoch. Marketing bez obalu. Vítejte pri oktobrových social media novinkách. Opäť sme si pre vás pripravili niekoľko zaujímavých informácií zo sveta sociálnych sietí, ktoré sa vám budú hodiť či už z pohľadu používateľa, marketéra či klienta. Moje meno je Marika a o tom, čo je nové, nám tentokrát porozpráva Sabi. Ahoj. Čauko. Čo sa stalo v ten osudný deň 4. oktobra, keď vypadli internety? No, tak trošku si zaspomínajme na začiatok teda oktobra a neskorých poobednejších hodinách, o tej 5. hodine. Myslím si, že všetci, čo sa pohybujeme v týchto sociálnych sieťach, sme dostali menší infarkt, by som to nazvala, keď nešiel Instagram, nešiel Facebook a postupne nešiel vlastne už ani Whatsapp. No a čo sa stalo, tak v skratke a veľmi laicky povedané, bol Facebook odpojený od internetu. Ako keď vytiahneš počítač zo siete a v momente sa vypne. A zatiaľ, čo je veľmi jednoduché strčiť kábel naspäť do zástrčky, tak pri Facebooku to tak jednoduché nebolo. A práve preto nastal až 6-hodinový výpadok všetkých sociálnych sietí, ktoré vlastní Mark Zuckerberg. Nejdeme sa trápiť nejakými technickými záležitostiami, typu čo konkrétne sa stalo so servermi, lebo neviem ako ty, ale ja sa do toho moc nerozumiem. Um, ja tiež nie. Čo je na tomto celom zaujímavé sú peniaze, lebo ako vieme peniaze hýbu svetom a hýbu aj sociálnymi sieťami a podľa niektorých zdrojov mohol tento viac ako 6 hodinový výpadok na celom svete stať Marka Zuckerberka až 6 miliard dolárov. Iní odhadujú, že to bolo len 60 miliónov. No, tak Mark Zuckerberg síce trošku minul peniažky, ale social media manažery si na chvíľočku oddychli. Áno, ja som síce povedala, že keď by to bolo skoršie, keďže u nás večer nás to zasiahlo až a nemusela som až toho toľko robiť, ale myslím si, že v niektorých amerických štátoch si určite vydýchli, že nemusia stíhať deadliny. Už máme, vďaka Bohu, po výpadku. Čo nové sa stalo na Facebooku? No, aby sme teda toho Marka ešte trošku poohovárali v tomto podcaste, tak je nám všetkým známe, že Facebook veľmi rád preberá nápady iných, následne ich implementuje na všetky svoje platformy a tým pádom sa to isté dalo čakať aj s Reelsmi. A vieme, že Reels je niečo, čo Mark prebral od TikToku, nakoľko TikTok sa stal veľmi populárnym, tak to máme aj na Instagrame mm-hmm. a Čuduj sa svetu, budú aj na Facebooku. Už sa to testuje? Už sa to testuje, testuje sa to v Indii a možno ti príde zaujímavé, že prečo práve v Indii a to dôvodom je to, že TikTok je v Indii zakázaný. Takže našli dieru na trhu. Presne tak a Facebook ju vyplnil tým, že majú Reelsy aj tam a budú sa objavovať na nástenke, ale nie iba tam. Môžeme ich teda zdieľať aj priamo v skupinách, či súkromných alebo verejných. A stále to nie je všetko, lebo tým pádom môžeš pekne zdieľať aj Instagram Reels. Už mm-hmm. ti to nebude ukazovať iba ako prelink na Instagram, ale ako veľmi pekné video vo svojom feede. To je celkom milé zjednodušenie, keď si posielaš s kamarátmi nejaké zaujímavosti. Rozhodne. Poďme ďalej. Čo ešte môžeme očakávať možno nielen z pohľadu používateľa, ale aj marketéra? No, tak ak sa pohybujete... Na strane Facebooku aj v takom backstage, by som to nazvala, a tomu všetkému, čo ide do týchto Facebook reklam, tak vás možno nepoteší zmena v nastavení ads manažera. Čo sa tam mení je to, že už nám nebude ukazovať ad manažer priame číslo potenciálne zasiahnutých používateľov. To znamená, že momentálne, keď sme nastavovali reklamu, sme tam videli pekné číslo, že toto reklamu môžete zasiahnuť, dajme tomu 600 tisíc používateľov. 
toto bolo veľmi dobré pre mnohých z nás, že sme mohli týmto ukázať klientom, aký majú potenciál, potenciál vo svojej cieľovke. No zároveň to bolo celkom zložité dosiahnuť to určité číslo. Mm-hmm. A Facebook si je tohto vedomý, že nie všetky tie čísla sú teda aktívni používateľia a preto sa rozhodli, že namiesto konkrétneho čísla budú ukazovať rozpetie. Môže to byť, že namiesto 600 tisíc používateľov nám teraz ukáže, že potenciál, potenciál zasiahnutia je od 450 tisíc do 800 tisíc. A vlastne my sa pohybujeme v celkom veľkom, v celkom veľkom rozpetí, ale zároveň nám to dáva tu možnosť hrať sa s tou reklamou a naozaj si ju nastaviť tak, ako potrebujeme. My už teraz tam máme taký ten merač, ktorý ti ukazuje, že či je tá skupina príliš úzka alebo príliš široká. Dá sa teda predpokladať, že to bude kvázi práve o tomto merači? Áno, viac menej už sa nebudeme pozerať iba na to číslo, ale budeme sa teda pozerať na ten merač, či je v zelenej alebo v červenej mm-hmm. farbe. Myslím si, že pokiaľ fakt nemáme špecifické reklamy, tak udržať sa v tej zelenej farbe ne- nebude až tak zložité. A myslíš, že nám to bude stačiť? Uvidíme. Myslím si, že je to niečo, čo je veľmi ťažké odhadnúť práve teraz. A Neviem ako tie, ja som sa s tým stretla pri niektorých našich klientoch, že už tak majú nastavený ads manager a zatiaľ nepocičujem nejaké zmeny v tom, že by to nejak ovplyvnilo nastavovanie reklám. Myslím, že to budeme vedieť veľmi dobre povedať, keď začneme rozbiehať nejakú konkrétnu kampaň mm-hmm. a budeme vidieť, že aké je to tvoriť mediaplán a následné hodnotenie. Nechajme Facebook Facebookom, poďme sa pozrieť na Instagram. Tam stírače stíraj, rioska bieží, čo nové nás čaká, čím nás zase prekvapí no, Instagram. Ak si pamätáte, tak niekoľko mesiacov, možno už to bude aj nejaký ten rok dozadu, sme riešili, že Instagram teda odstraňuje likes alebo srdiečka pod príspevkami. A veľa ľudí to označovalo ako za veľmi dobrý krok Instagramu na to, aby sa zlepšilo aj mentálne zdravie používateľov, aby to nebolo všetko iba o tých číslach. No, ale o tých číslach to stále bude, lebo tie lajky sa presúvajú inde. A objavia sa práve na našich storičkách. Znamená to, že už tam nebudú tie reakcie, ktoré tam sú? Nie, nie. Tie reakcie tam stále budú. Takže stále môžeš na nejakú super fotku svojich kamašov dať ohník alebo mm-hmm. stovečku. <laughs> Ale už budeš môcť dať aj konkrétne iba srdiečko. Ako by som to najlepšie vysvetlila je to, že keď máš livestream na Instagrame, mm-hmm. tak vedľa okienka, kde môžeš napísať svoju otázku, máš takéto srdiečko, že môžeš prejaviť, že sa ti páči ten livestream. Mm-hmm. Tak presne tak to bude vyzerať aj na storkách. Že vedľa okienka, kde píšeme, bude srdiečko. A ja osobne neviem, ako sa to tam všetko pomestí, lebo stále by tam mala byť aj tá možnosť poslať ďalej Posled? tú storku. Mm-hmm. Tak uvidíme, ako to tí dizajnéri navrhnú vo Facebooku. Tým pádom, ale ten lag nebude nejaký porovnávačský, hej, že ten uvidíš pravdepodobne len ty. Áno, uvidím ho iba konkrétny používateľ, ktorý tú storku mm-hmm. dal. Otázne je, či to bude niečo meri- meriteľné rovnako ako je zásah mm-hmm. napríklad na storkách. Myslím si, že práve pri influencer marketingu je to niečo, čo príde do otázky a budeme sa asi zaoberať niekoľko mesiacov teraz nad tým, že či je to niečo, čo treba zohľadňovať pri nastavovaní spolupráce s influencermi. Ja osobne si myslím, že nie, lebo tie lajky alebo celkové reakcie sú veľmi individuálne a mm-hmm. naozaj závisia od tej témy, ktorú daný človek rozoberá, ale určite to bude niečo zaujímavé sledovať ďalej. Poďme sa pozrieť, čo je nové na TikToku. Ten už dosia- dosiahol jednu miliardu aktívnych používateľov. Je to brutálne. Ja 
Sama tomu nechápem, je to obrovské číslo, ja si to asi ani neviem predstaviť, že koľko reálne ľudí to predstavuje. A mali sme veľmi dobrú diskusiu o tom, že čo teda znamená aktívny používateľ, ako to TikTok ráta. Je to niečo, čo nie je pre veľa z nás známe. Každá sociálna, sociálna sieť má nejaké iné meritko, podľa čoho mm-hmm. merajú svojich aktívnych používateľov, tak či ona jedna miliarda je úžasná. Že aj keby to znamenalo iba, že človek týždeň v kuse používa TikTok a potom si ho vymaže, tak aj tak je to brutálny úspech. Určite ten TikTok rástol veľmi veľkou rýchlosťou minulý rok a takisto aj tento rok. O, dokonca sme mohli zažiť prvý World Business Event. Mohli, aj nemohli. Týkalo sa to teda hlavne TikToku v iných krajinách, nakoľko ako vieme, tak na Slovensku TikTok uh, síce je veľmi používaný a myslím si, že veľa z nás ho aj má stiahnutý vo svojom mobile. Nemáme zastup na Slovensku, alebo teda pre Strednú Európu. Takže väčšina takýchto oficiálnych eventov a updateov sa nás netýka, pretože sme, by som povedala, taký dark post doslova, že využívame to, ale nikto nás nevidí. Ale pre tých, čo sa tam mohli zúčastniť toho a môžu naplno využívať všetko, čo TikTok ponúka, tak boli predstavené nejaké novinky a novinky, ktoré sa týkajú priamo klientov a influencerov. Moment, aby sme to možno nejak zaobalili, že ako si to predstaviť. Tak keď si predstavíte ads manažer vo Facebooku, ako si tam vieme pekne nastaviť reklamu a všetko si tam okomentovať jedno s druhým, tak niečo podobné funguje na TikToku a volá sa to Creators Marketplace. Nech, vám to, nech vás nezmiatne ten marketplace. Nie je to až tak o tom, že niečo predávate, je to skôr o tom, že sa ľudia môžu jednoducho nájsť. A to konkrétne tak, že nielen značky môžu vyhľadávať influencerov vďaka rôznym a detailným filtrom, napríklad make-up alebo fashion a podobné hashtagy, ktoré influencery používajú, ale zároveň môžu influencery hľadať značky, s ktorými chcú spolupracovať a dokonca sa aj prihlásiť na spoluprácu s danou značkou. Čo za mno, v mojom prípade to znamená, keby som bola influencer, že si nájdem značku, dajme tomu make-upovú, ktorá otvorila takú open application campaign, kde dajú vlastne brief pre influencera, čo chcú odkomunikovať na jeho profile. A ja ako influencer vytvorím nejaký návrh postov. To by mohlo znamenať, že vytvorím tri TikTok mm-hmm. videá a podobné veci, tam ich uploadnem a značka si takto môže vybrať spomedzi všetkých influencera. Ono, tohto World Business Eventu sme sa mohli zúčastniť aj my na Slovensku. Uh, len tam išlo teda o to, že uh, boli tam predstavované takéto novinky, ktoré sa nás netýkajú. Uh, ja som sa na tento event prihlasila, zúčastnila som sa a tam dokonca ukazovali aj, že ako skvelé sa dá priamo v tom marketplace komunikovať. Že naozaj mm-hmm. si tam vedeli schváliť tie posty Áno. a rovno tam komunikovať, nemuseli to riešiť cez nejaké ďalšie iné uh, aplikácie. Áno, povedal by som, že to je na tom super to, že uh, naozaj TikTok sa snaží všetko spravovať sám mm-hmm. a nepoužívať nejaké tretie platformy, by som to nazvala, tak ako my používame rôzne platformy na zverejňovanie a mm-hmm. schváľovanie postov pre Facebook. Tak všetko sa jedná na TikToku. Čo je naozaj smutné na tom celom je to, že kreatívci, ktorí využívajú na Slovensku ten TikTok, k tomuto nemajú ten prístup. Takže ono je veľmi super si to pozrieť, ale myslím si, že ešte dlho budeme závidieť iným krajinám. To sa obávam, ale naozaj dúfam, že, že to k nám príde. Bolo by škoda, keby nie. Každopádne myslím si, že je fajn zaujímať sa o takéto novinky, aby keď už to dorazí, aby sme boli naozaj pripravení využívať to naplno a nestrácať čas nejakým 
spoznávaním tých nových všetkých možností. Keď to príde, možností. dáme si špeciálnu epizódu iba o TikToku. Teším sa. <laughs> Poďme sa pozrieť, či je niečo nové aj na YouTube. No, tak neviem ako ty, či ešte YouTube používaš aktívne, alebo už je to skôr taká platforma, na ktorú ideš... Karelke verziu, lyrics a dávaj. <laughs> Takže party, hej, party platforma. No, YouTube si je toho vedomý, že s Instagramom a TikTokom a inými platformami je jeho potrebnosť veľmi v úzadí a väčšinou noví kreatívci tam už ani neprichádzajú. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú na tom YouTube naozaj, že už vyše 10 rokov majú nejakú stabilné publikum, ktoré si udržujú a práve pre nich vytvárajú ten obsah. Práve kvôli tomuto sa YouTube stále snaží nejakým spôsobom zlepšovať a zaujať ľudí. Z ve- jednou z vecí, ktoré momentálne skúšajú a snažia sa možno implementovať do budúcnosti sú tzv. engagement grafy. Je to v podstate graf, ktorý sa ti objaví nad uh, prehrávaním videa v YouTube a ukáže ti, ktorá časť toho videa je najzaujímavejšia pre najviac ľudí. Je to graf, vlastne, ktorý ti ukazuje, ktorú časť videlo najviac ľudí. Niečo podobné si možno pamätáš z 2016, kedy to skúšal Facebook na svojich videách. Tam to až taký úspech nemalo, preto to už tam ani není. Mm-hmm. A to bolo aj v tom, že Facebook do tohto zohľadňoval počet komentárov a reakcií. Tak väčšinou to vyzeralo tak, že máš strašne dlho rovinu a potom na konci máš taký pajk, kde väčšina ľudí začne komentovať, lajkovať. A... A... Presne. Narastujem. Takže ono to nemalo žiadnu výpovednú hodnotu. Uvidíme, či to bude mať výpovednú hodnotu na YouTube a či to nejak ovplyvní jeho podstatu v našich životoch. To znie zaujímavo celkom. Možno, že to pri niektorých videách pomôže. Uvidíme. Bez obalu. Na Slovensku máme ľudí, ktorí využívajú aj Twitter. Nie je to až taká väčšina ako pri iných sociálnych sieťach, ale aj tam máme nejaké novinky. Áno, no Twitter z nejakého dôvodu na Slovensku neprerazil a stále nepreráža. Máme naozaj veľmi malé publikum, ktoré ho využíva. Ale keď by niekto nad tým zvažoval, že prečo do toho ísť, napríklad nejaká značka, tak možno práve nový update Twitteru bude dôvod, čo ich tam priláka a to je tzv. professional profile. A to znamená, že vlastne Twitter vytvoril tzv. business profil, ktorý je nám známy z Instagramu, ale aj z Facebooku. Momentálne je to veľmi zapeklitá situácia, by som to nazvala, lebo na rozdiel od Instagramu si nemôžeš iba kliknúť v nastavenie v profilu a zmeniť si to na business profil, mm-hmm. musíš vyplniť prihlášku. A neviem ako ty, ale ja prihlášky moc nemám rada, odkedy som riešila prihlášky na vysoké školy. Stačilo vtedy. Takže no. neviem si moc predstav- predstaviť vyplňať ešte prihlášku na profil na sociálnej sieti, ale v podstate to znamená to, že tam musíš vyplniť informácie kde sa nachádza tvoja značka, či si obchod, či si nejaký uh, jedinec, či niečo predávaš, možno píšeš nejaký news, newsletter a na, na základe tohto ti Twitter dá na výber tri rôzne profily. Prvý je About a to bude iba o tom, že dá všetky potrebné informácie tvojmu followerovi. Ja si to predstavujem ako Google profil, keď si klikneš na nejakú mm-hmm. značku, na nejaký obchod a ukáže ti, že otváracie hodiny, kde ich nájdeš, podobné veci, reviews. Potom tu máme shop profile mm-hmm. a to by malo vyzerať tak, ako vyzerá shop na Instagrame, že máš uh, konkrétny preklik na konkrétnu vec a môžeš si ju kúpiť. Uvidíme, či to bude, že sa dá kupovať priamo z Twitteru alebo ťa to preklikne na e-shop, to ešte není o není zodpovedané. No a tá tretia je newsletter. A to je asi niečo podobné, ako Facebook launchol nedávno. A to je ten bulletin, o ktorom sme sa v lete rozprávali. 
že vlastne spisovatelia alebo novinári môžu písať svoje newsletter a rozposielať ich. Znie to veľmi vymakane, ale až tak vymakané to nie je. A to je z toho dôvodu, že raz, keď niečo do tej prihlášky napíšeš, už to nemôžeš zmeniť. Preto to znie celkom dosť komplikovane. Brutálne kom- komplikovane a neviem si predstaviť, že máš, máš obchod, ktorý je na jednej adrese, ale potrebuješ zväčšiť priestor a presťahujete sa o tri ulice ďalej. Ale nemôžeš, nemôžeš to zmeniť na svojom profilu. Uvidíme, no možno pôjde o dočasné nejaké testovanie <laughs> a časom sa to bude, vedieť, bude môcť ľahšie zmeniť. No uvidíme, možno, že to pomôže práve tým kreatívcom a nejakým spisovateľom. Uvidíme, myslím, že Twitter je platforma, ktorá tu vždy bude, lebo je skupina ľudí, ktorí ju naozaj veľmi využívajú. Uvidíme, že či sa dokáže nejakým spôsobom prebojovať na vyššie priečky. Na Slovensku hlavne si dovolím povedať mladšia generácia využíva aj sociálnu sieť Snapchat, ktorá po, podľa mňa dosť utrpela príchodom TikToku, ale stále sa drží. Čo je nové na Snapchate? Na Snapchate je toho celkom dosť nového a naozaj sa snažia tvorcovia Snapchatu konkurovať TikToku a konkurovať tomu, že mládež môže na TikToku zarábať. Tak ako spraviť to, aby mladí ľudia kreatívci zarábali na Snapchate, tak vytvorili také dve možnosti pre nich. Prvá je Spotlight Challenge, čo znamená, že vytvorí sa nejaký event. Ja si to predstavujem, že je to asi event. Nemám Snapchat, takže neviem povedať, že ako to reálne funguje. Ale bude nejaká téma na challenge. Dajme si napríklad 2010 Cinnamon Challenge. Mm-hmm. A keď postneš čo najlepšie video, môžeš vyhrať hotovosť. To znamená, že najviac ľudí na tvoje video klikne, dá nejakú reakciu, nejaký engagement tam bude a následne Snapchat ti dá peniaze. To znie celkom lákavo. A viem si predstaviť, že takýmto spôsobom tam naozaj tí fanúšikovia tejto sociálnej sieti zostanú. Rozhodne. Myslím si, že práve v tomto bode, keď ešte sme nejak tak v izolácii a nie sme v izolácii, tak nejaké takéto fany veci a trendy a challenge sa vracajú do mm-hmm. našich životov. Vidíme to na TikToku a myslím, že práve na tom sa Snapchat snaží prilákať viac ľudí. Tak stále je to zábavný content a keď na to môžeš ešte aj zarobiť, no nech sa páči. Bez dopov. No a druhá vec, ako môžeš zarábať, je, keď už si kreator, teda kreatívec po našom, <laughs> a, tak môžeš dostávať virtuálne darčeky od fanúšikov. Ak sa nemýlim, tak podobne to funguje na TikToku. Áno, tam môžeš pri live streamoch napríklad dostávať nejaké dary. Máš tam na výber takú kolónku a toto máme aj my na Slovensku. Že keď sa ti to páči, tak vieš poslať nejakú rúžičku alebo nejaké peniažky. No, presne túto, túto featureku si Snapchat Dajme tomu, že požičal od TikToku a kreatívec môže takto zarábať na svojich fanúšikoch. A to je to, že dostane nejaký darček. A to môže byť nejaká obáločka so srdiečkom alebo podobné, aby som to nazvala, mm-hmm. emojis, ktoré majú nejaký akože hlbší význam za nimi. Ale je v tom taký háčik, čo ja osobne nevidím ako háčik, lebo je to podľa mňa veľmi jednoducho spoditeľné. A to je to, že týmto kreatívcom nemôže byť každý. A podmienky tam sú, že musíš mať minimálne 100 odoberateľov, 
To nie je zase až tak veľa. To vôbec nie je veľa. Neviem, koľko máš na Instagrame ty, ale podľa mňa by si to úplne jednoducho no, zabezpečila. Už iba keby všetci naši kolegovia tam dali follow. A druhá podmienka je, že musíš mať profil aktívny minimálne jeden týždeň. To tiež nie je veľa. Myslím si, že týmto sa snaží Snapchat zabezpečiť to, aby tam neprišli influencery, ktorí v priebehu jedného dňa zbohatnú a potom odídu. Napríklad ako Bellator na OnlyFans. Na OnlyFans. No, a o tým... to sme si hovorili v minulých častiach. Tak, tak. A tro, tou treťou podmienkou je, že musíš mať aspoň jedno vzájomné priateľstvo. To znamená, že jeden z tých odoberateľov, čo ťa followuje, ty ho musíš followovať späť. Takže ak tomu rozumiem, keď teraz do nahrávame, vytvoríme si účet na Snapchate, stačí pár známych a našich kolegov, dáme si navzájom follow a vydržíme tam týždeň, môžeme súťažiť. Môžeme súťažiť a môžeme aj zarábať vlastne na tých správach. Na tých správach, jasné. No, takže áno, rozhodne. Ja zvažujem, že či si na, znova nainštalujem Snapchat a bude to nejaký side job, ale skôr nejako áno. Zaujímalo by ma vidieť nejaké štatistiky z toho, koľko ľudí to využíva a koľko ľudí možno už takto zarába. Uvidíme, uvidíme, kam sa to dostane. Som veľmi zvedavá, ktoré z noviniek sa uchytia vo svete sociálnych sietí a ktoré zapadnú prachom. Každopádne som veľmi rada sa že si nám o nich porozprávala. Ďakujeme. Ďakujem, že som mohla prísť. Pri ďalších social media news sa počujeme opäť o mesiac. Ak noviniek nemáte dosť, skúste si vypočuť niektorý z našich starších podcastov. Určite sa vám niečo zíde. Ak naopak máte noviniek až až, tak si radšej pustite niektorý z podcastov zapálený a oddychnite si. Majte sa krásne. 